2: Com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do rei. Hoje, terça-feira, 12 de setembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele, faça esse dia um dia de bênção para o teu coração e para a pessoa que tá perto de você, viu? Tá na hora de começar mais um debate, mas você sabe que eu nunca tô sozinho no debate, eu tô com ela, a Bela que também é fera, ela que é quase uma escultura ambulante, aliás, ela é assim. Ela, a bela. Ah, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom
3: dia, meu amigo Cid. Não canso de dizer quem tem amigo tem tudo. Bom dia <risos> aos nossos queridos ouvintes que já estão aqui alertas para nos acompanhar em um debate de hoje tão importante que eles já estão nos mandando mensagens. Como é que você faz para participar com a gente? Corre lá na nossa página do Facebook, que é a Rádio 93. Ponto 3 FM você vai nos assistir com imagens, mas também pode comentar lá no chat fazer as suas perguntas no nosso canal do YouTube também tá por lá 93 FM Gospel você nos vê com imagens também faz a sua pergunta e pelo WhatsApp de repente você que está nos acompanhando pelas ondas do rádio 21 96803 8319 21 96803 8319 Participa com a gente. Esse tema é um tema extremamente importante e a gente tem uma mesa muito especial que o Cid vai chamar para entrar em campo aí do debate 93.
2: Olha, não é uma mesinha qualquer, não. É a mesa. Isso aqui é a mesa. Estamos hoje recebendo com muito carinho o prefeito Eduardo Paz. Muito
1: bom dia, prefeito. Bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia, que eu. Pastor, a pastora Helena, o pastor Jonathan, que dividem aqui comigo a mesa. Prazer enorme estar tá aqui de novo na 93. É sempre uma honra uma alegria.
2: Maravilha. Pastora Helena Raquel, bom dia, bênção, bem-vinda.
0: Bom dia, Cid Gonçalves. Todas as pessoas do mundo merecem um amigo que elogia, sim. Que bom estar aqui nesse tempo tão proveitoso. Você viu que a
1: minha introdução não teve nada de beleza. Pois todo é, não. Pois é, a gente
0: Pode, precisa. Podia ter falado que o prefeito era gente boa. Precisamos de um CID na tô vida. Tô só começando, hein? só está começando. Que bom estar aqui e eu acredito que será uma manhã proveitosa para a edificação do povo de Deus.
2: Maravilha, meu querido professor Jonathan Que alegria revê-lo, viu? Que alegria Bem-vindo
4: Alegria minha, quero agradecer o convite Prazer estar aqui Cid, com você Nosso parceiro, nosso amigo lá do Colégio Amém. Força Máxima É o prefeito, é a pastora Muito obrigado também pela presença de vocês Estamos aí, vamos contribuir aí pro povo de Deus
2: É rapaz, o assunto de hoje é interessante Aliás, deixa eu, deixa eu corrigir aqui então Sabe que o, que o, que o prefeito Eduardo Paz Ele é sempre assim, é, toda vez que chega É sempre uma alegria é de uma simpatia contagiosa Obrigado. Assim, Obrigado. E, e não tô sendo demagogo, não. Obrigado. Porque na verdade sempre foi. Obrigado. Isso, todas fica na as minha vezes. Conta, eu exigi. É isso. Eita, <risos> nós! Olha aí, gente! Olha aí! Então, Obrigado. gente. É, <risos> seja bem-vindo, prefeito. Bem-vindo, assim, Gente, o, o assunto de hoje é um assunto muito interessante um assunto que interessa, literalmente. Quando fala muito interessante, mas não é só por ser o assunto, mas é um assunto que interessa a muita gente que está ouvindo a gente agora, especialmente aos pais, especialmente aos educadores, especialmente a pessoas que estão preocupadas com o futuro. Da educação e quais são os caminhos que a educação vem tomando. Diz assim: o um, 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 nosso assunto de hoje. A educação dos filhos é uma das maiores preocupações da família. Um recente episódio de uma apresentação de um grupo de dança em uma escola chocou muitas pessoas e deixou muita gente indignada. O que estão fazendo com os nossos filhos? De quem é a responsabilidade do conteúdo nas escolas? cabe aos pais liderar o um movimento para que a escola seja um lugar para estudar? Como o governo deve atuar para que esses horrores não voltem a acontecer? Seria a hora de uma conversa aberta com a comunidade para tratar de temas de interesse da família? O homeschooling tem sido uma alternativa para muitos pais mas seria essa uma solução? Seria isso a solução para resolver o problema? Bom, vamos começar aqui pela ordem da chamada, prefeito Eduardo Paes, foi um episódio terrível, tivemos também a sua reação com relação a esse fato, como é que isso acontece? É uma das preocupações ah, dos pais, a questão da educação da do, dos filhos na escola.
1: É, vamos lá, Cid, primeiro, né? Eu, eu falo aqui como prefeito, mas falo como pai também, né? já estão mais crescidos, o Bernardo tá com 19 anos já na universidade, a Isabela tem 17 anos, né? Aquela fase que, enfim, a coisa da cabeça já tá mais, mais organizada, é, né? É. Mas, assim, a gente sempre teve como princípio, eu e Cris lá em casa, que, uh, quem educa os nossos filhos, uh, sobre determinados temas, sobre determinadas discussões, é lá em casa, na família, e a gente não quer que a escola trate disso, ponto. Assim uhum. que a gente conduziu, nossos filhos é que não tem nenhum tipo de caretice, não. Né? A gente acha que tem temas que podem ser tratados assim na escola, mas né, coisa, tem coisa que é pai e mãe. Então, eu falo aqui como prefeito e como pai. Né? O que aconteceu uh, nesse episódio do tal do cavalinho, não sei uhum, das quantas, uhum. é um verdadeiro absurdo. né Porque uh, uh, você não tem ali, eu, eu, eu vinha dizendo aqui um pouco antes do debate, você tem, às vezes, episódios de manifestações culturais, artísticas, ou teses que se levantam, que tangenciam uh, aquilo que não deve ser tratado na escola. Uhum. Esse não teve nem negócio de tangenciar, foi escancarado, um desrespeito explícito. Né? Algo inaceitável diante de crianças. Não há uma pessoa que tenha bom senso no mundo, né? que tenha um mínimo de juízo, que vai achar que aquilo ali, uh, que aconteceu, é uma coisa normal. Então, uh, o que, que é o desafio né, dessa história toda? Nós temos uma rede de mais de 1.500 escolas, com quase 700 mil alunos, com mais de 40 mil professores, com diretores que são eleitos, não são nomeados pelo prefeito. Uhum. Né? O que, que me parece que é a solução para isso? Aliás, isso é uma resposta para muitos dos problemas. Toda vez que a gente tem uma... Claro que tem aqui o comando central, claro que depois disso eu determinei um acompanhamento mais firme em relação ao que, se... o que acontece de apresentações das escolas municipais especialmente por esses grupos alternativos que vem de fora claro que a punição dos diretores o afastamento dos diretores é uma forma da gente mostrar isso mas tem uma coisa que é fundamental é a participação dos pais na vida escolar né a comunidade escolar ela precisa que os pais estejam atentos os pais precisam ir à reunião à reunião dos pais a gente uh, não só sobre esse aspecto mas quando você olha uma escola municipal que os pais frequentam, que os pais cobram, que os pais ficam em cima do diretor, as notas são sempre melhores. Uhum. E a gente pode, com isso, evitar esse tipo de absurdo acontecendo. Então, não quero aqui eximir de culpa, acho uhum. que os controles da secretaria falharam, os controles que a prefeitura tem que ter, os sinais precisam estar muito claros, e eu acho que a minha reação era nesse sentido. Né? Enquanto eu estiver aqui como prefeito, ninguém vai fazer isso com as nossas crianças. Trata de ensinar matemática, ciências, física, biologia, educação física, até atividade artística, uhum, uhum. né? Mas esse tipo de conteúdo não é conteúdo para criança e é óbvio que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, a minha resposta é fiscalização, controle, sinais claros por parte do líder político da cidade, que sou eu, uhum. né? De que esse tipo de coisa não vai ser aceitado, mas a participação dos pais, frequentem a escola dos filhos de vocês, participem das reuniões de pais, se interessem, perturbem a diretora, perturbem quem estiver no comando. atento aos professores, ouçam o que as crianças contam para vocês e abram o bico, né? Gritem se algo errado estiver acontecendo.
2: É, há, há que se ter uma denúncia sempre, né? Pastora Helena Raquel.
0: Cid, é, antes de mais nada, eu quero declarar o nosso profundo respeito pelos professores uhum. e toda essa classe envolvida com a educação no Brasil. É, a gente tem noção da extrema dificuldade que esses profissionais atravessam, da dedicação que a maior parte deles imprime quase que de forma sacerdotal para que a educação funcione. Quando uma questão dessa surge, com ela tantas e severas críticas, obviamente, esse grupo se sente extremamente injustiçado no sentido de que todos os seus esforços acabam não sendo vistos da mesma forma que possíveis falhas graves, inclusive como essas, aconteçam. Então, de antemão, nosso respeito, nosso carinho, reconhecimento dessa fatia gigantesca na educação que luta pelo melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Falando agora sobre o caso em si, eu pressuponho que não seja um caso isolado. Nós hoje vivemos um declínio moral, espiritual e que reverbera culturalmente no Brasil e nós, enquanto igreja, não podemos é, nos eximir dessa realidade. O advento das redes sociais, o smartphone na mão hoje do indivíduo, faz com que coisas que vinham acontecendo se tornem públicas. E aí a pergunta que fazemos a nós mesmos, por quantas vezes não aconteceram? De eu quais formas consciente. não aconteceram. Mas dessa vez, através de um smartphone, isso se torna público. É óbvio que esperamos não é? uma voz, uma palavra, como o prefeito Eduardo Paes acaba de falar e se posicionar, mas em sua própria fala, ele traz uma proposta de solução que eu acredito ser a mais eficiente. Família. Eu quero invocar um texto bíblico, em Deuteronômio, capítulo de número 6. A cultura judaica, a estrutura da religião judaica tem muito a ensinar ao mundo. Isso qualquer pessoa razoavelmente inteligente sabe. O, o indivíduo, ente dessa religião, ele já tem sacerdócio nesse tempo aqui. Ele já tem alguém que ensina a lei, mas olha como Deus confere a família. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 6 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora eu destaco. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você, você as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Você não espere do Estado, não espere da escola, não espere da comunidade e, sendo muito franca, também não espere de forma total da igreja. Pai, mãe, família, quem cuca a realidade espiritual e moral em uma criança, primariamente, é a própria família.
2: Muito bem. Pastor e professor Jonathan, estreando aqui no debate. Coisa boa. Tá nem, tá nem, não parece que está nervoso nem nada. tá tranquilo. É,
4: só na aparência mesmo, né? <risos> <risos> aqui Diga o lá. coração está acelerado. Eu
2: imagino.
4: É, infelizmente, é, pegando um pouco do que a pastora comentou, é, o que essa escola fez... É, foi notificado por um ato que nós aqui, né, acredito que como o prefeito falou, ninguém vai é, apoiar. Mas eu tenho certeza que essa, essa diretora e os professores envolvidos também fizeram é, pelos alunos algo bom e a gente não viu. Né? Então realmente é triste a educação aparecer nesse cenário é, por um ponto negativo. Sim porque existem falhas que precisam ser corrigidas sim, mas nós também não podemos deixar de, de valorizar o trabalho que é feito no dia a dia quando ninguém está vendo e aquele professor dedicado que acordou cedo e está é, olhando para o aluno de uma forma individualizada, querendo levar o melhor para ele. É claro que é, é preciso ter o controle e com a família realmente as coisas ficam mais fáceis. Nós lá da educação, no mundo privado, é, nós crescemos muito porque nós abraçamos um aspecto que nós vimos no mercado a necessidade. Chegava muito para nós alunos que não tinham apoio familiar. E aí, é claro, olhando como negócio, como gestão, a gente fala quem vai dar o apoio para essa criança que está aqui agora na minha mão? Né? E a gente chama a família, a família não vai é difícil levar o pai na escola a gente encontra que as reuniões de famílias quando é no primeiro ano educação infantil o primeiro ano que é antigo CA, classe de alfabetização, Sim. segundo ano essas séries iniciais a presença do pai realmente é intensa conforme a criança vai crescendo, você vai verificando a ausência dos familiares na, dentro da escola ao ponto que no ensino médio já a gente não consegue nem às vezes conhecer as famílias envolvidas ou seja, o que está acontecendo na sociedade é um distanciamento da família com a escola isso gera problemas sim, né, fica aqui é, um pedido a todos os pais que estão nos, nos escutando aqui, fica um apelo sejam presentes na vida escolar dos filhos de vocês não só na vida escolar, vida espiritual né, enfim, nas amizades a família é a base é o alicerce né? então nós precisamos entender que se a gente não tem famílias estruturadas a nossa sociedade vai se corromper de maneira que não é só na educação que a gente vai ver esse tipo de coisa mas em, são, são em outros setores em outras áreas também
1: deixa eu, deixa eu só agregar ah, aqui, se me permite -se, de, uhum. primeiro, né agradecer aqui em nome do dos professores do município do Rio dessa quantidade enorme de pessoas que é isso mesmo, né? Que tocam aí uma uma rede complexa, é, né? Que tem todos os desafios do mundo, imagina diferentes situações em áreas muito pobres da cidade, aí, aí a gente entra num, num tema, né? Que é um pouco a gente fala dessa coisa da desestruturação da família, Sim. né? E, e aí é sempre aquele debate, a escola às vezes algumas pessoas, eu diria, mais progressistas, chegam para mim e dizem assim: Não, mas, Eduardo, como a família, a mãe, a mãe solteira, né? E aí ela tem que trabalhar, ela é a chefe do lar, infelizmente, a gente encontra muito isso. O homem, me desculpe aqui dizer, mas o homem sempre mais covarde do que a mulher. né, A mulher tocando ali a vida com os filhos Sim. sozinha As pessoas dizem, já que essa família é tão ausente, não compete a escola. A, então entrar em determinados temas, isso é sempre o um debate, os progressistas querem dizer, não, determinados temas como por exemplo, falando abertamente educação sexual já que o, essa criança não tem uma família estruturada, a gente deve debater na escola substituição né? no caso é, 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 mas o que a, a minha visão, aí sendo uhum. muito honesto é primeiro que essa é uma substituição que me parece bem impossível, a gente tem um problema, como disseram Sim, aqui os claro, dois pastores, claro. da estruturação do lar como é que eu acho que, quando eu insisto nessa coisa da participação dos pais... Porque, sei lá, você tem 500 alunos numa escola... Né, não serão todas as famílias desestruturadas. Claro. A participação dos pais que são estruturados... Né, das famílias que são estruturadas... Ajudam, inclusive, sobre esse aspecto. Né, Para identificar aqueles indivíduos, aqueles alunos... Né, especialmente numa idade menor... Né, que não tem essa estrutura familiar e de que maneira aquilo pode ser abordado ou determinados assuntos possam ser abordados é muito difícil né? você, no mundo que a gente tem aí quer dizer, aí eu algumas pessoas disseram, Eduardo, isso é hipocrisia sua né? porque a criança sai ali da escola, ela vai ouvir aqueles funks que são verdadeiros né? hum. de novo, tá falando aqui um sujeito que se considera até com a cabeça aberta mas tudo tem limite então o sujeito vai ouvir do mesmo jeito de novo, quem vai dar esse equilíbrio quem vai dar esse tom é a família. E me parece que na ausência dela, não na completa ausência, mas numa família desestruturada, infelizmente, repito, a gente vê muito, a presença dos outros pais na comunidade escolar com professores, com a qualidade que nós temos, é né? Só para até dizer em relação a esse caso específico, né? Essa companhia artística, uh, ela disse que a programação era livre e não fez qualquer referência ao que seria apresentado e parece que a própria diretora interrompeu a apresentação no meio quando a coisa uhum. foi ficando mais picante, digamos assim. Uhum. Então, até fazer esse registro aqui, óbvio que o afastamento é uma medida que a gente tem que tomar para apurar os fatos e confirmar os fatos, né? Mas se você tem essa estrutura, se os outros pais ajudam, a gente consegue abordar determinados temas ou até entrar com outras estruturas da prefeitura, né? E aliás, todas as prefeituras têm isso, né? Que é a pessoa da assistência social, né? Ali você tem do conselho tutelar, Ali você tem uma criança que, na prática, está abandonada. Né? Como é que a gente puxa a mãe? Como é que a gente traz a família para tratar desses temas? Então, é, é um desafio. Quando a gente trata desses temas de valores humanos, uh, de valores... vou chamar aqui de valores cristãos. Né? Não são todos os alunos cristãos, mas vou aqui chamar de valores cristãos, né? da importância da família. É muito difícil, porque a gente vai ser para o pro problema individual. O que, que leva aquela... Aquele pai a não estar lá, o que é que leva aquela mãe, ela tá trabalhando, ou é alguma coisa ligada à drogadição, alcoolismo, né? Então são... Aqui
2: também não é nada incomum.
1: Não, né? é, 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 é se lidar com o indivíduo numa rede tão grande. É, em geral, a gente faz política pública em escala. Né? Você diz, oh, vou desenvolver tal programa, criar uma linha de ônibus, ou uma linha de metrô que vai levar as pessoas daqui para lá. Essa é uma política pública em escala. Sim. O dificuldade, a dificuldade que a gente tem é com as mãos das patas de elefante dos governos, né, elas tratarem do problema individual, daqueles dramas individuais. Então, de novo, isso não há Estado que substitua. Não há prefeito de direita, de esquerda, líder político que substitua. de, de claro que o governante pode dar os sinais. Né? Quando eu manifesto ali a minha indignação, quando a gente toma atitude, a gente está dando um sinal para a rede municipal. Quem eventualmente acha que aquilo é normal vai se tratar e não vai botar isso na escola do município. Mas o tratamento individual, de novo, precisa da participação da comunidade a partir das famílias.
0: Cid. Pois não, pastora. É, o prefeito Eduardo Paes coloca essa, né, esse apelo progressista de que se fale de educação sexual, né? E a princípio... Não é o meu apelo, não, tá? Não.
1: Eu sou contra. Não, eu, a,
0: a princípio, eu percebo que há uma forma disso ser feito, hum. de outra maneira. Eu né, já, já estou longe da, da, da escola, no sentido né, de ensino fundamental e médio, há alguns anos. Mas eu me lembro de uma, de uma ocasião que tinha programa de saúde. Né, uma matéria, programa hum. de saúde. E que era dado normalmente por um professor ou por um enfermeiro. Uh, se falava de doenças sexualmente transmissíveis, se falava de métodos anticonceptivos, e, mas não se passava ali um conceito é, privado, moral para o indivíduo. É mas ele como um ser que deve se proteger, que deve conhecer, que deve cuidar. E detalhe, em que momento da vida? Porque quando você acredita que isso é um tema para jardim de infância, você está deslocado. Uhum. É? No, no, na realidade social
1: como, como, as, como a pastora elegante está tá viajando na maionese, <risos> é, literalmente é, é. não, não, tem, oh, não é. tem
0: cabimento mas que é um assunto é um tema e que muitas das vezes o professor vai ser a única voz que aquela criança vai ter é de isso. orientação uhum. durante todo o dia Sim. então a igreja não está numa posição dizendo oh, esse assunto é um tema proibido, não falem disso não coloquem a mão nisso nós nos levantamos quando eles saem da educação sexual para doutrinação e aí é nesse momento que a gente diz, aí não. Aí essa parte, ela cabe e compete a cada família.
4: Existe, é, ia comentar que existe é, um documento que se chama BNCC, né, que é a Base Nacional do Currículo Comum, que faz com que é, ali é determinado para cada instituição de ensino o que deve ser apresentado aos alunos em cada faixa etária, em cada série. Que interessante. Isso, então... É, Todas as instituições seguem ou deveriam seguir a BNCC. E aí esse documento ele, ele faz com que é, assuntos que não são para ser tratados naquela idade, naquela série, né, não sejam tratados e aí tem a maturidade do aluno, uma série de explicações.
1: É, eu, eu acho pastor, quando a gente olha essa coisa, é by the book, né? o que está escrito, tal é isso mesmo. Você né? tem as diretrizes nacionais, né? Que, que aliás elas geram um debate de vez em quando uh, nos meios políticos, mas eu diria que elas são racionais né? elas estão dentro de um critério racional né? de como se lida com a questão da educação sexual, a partir de que idade e então. tal o problema que tem é que no final do dia são indivíduos né? que estão ali, assumiram a posição de diretor assumiram a posição de professor e aí claro, querem trazer atividades extracurriculares para sua escola convidam um grupo artístico né? quer dizer, esse limite é que a gente tem uma dificuldade de, uh, para aqueles que pensam diferente, fazer entender. Né, parece que você tá querendo censurar. Fica aquele debate radical. Ninguém quer censurar nada. Mas há uma diretriz nacional, racional, e, e ela não surgiu do nada, né? Não é o Eduardo Paz, que não entende nada, nunca foi educador na vida. É prefeito, é formado em direito, foi educado, mas busca educar seus filhos, mas não tem como... Uh, profissão, ofício, ser educador. Mas isso foi feito por pessoas que sabem é. o que, é que deve ser tratado. Então o problema é isso, a turminha é. que está sempre querendo sair do, né, do eixo. Ah, vamos avançar um pouquinho mais. É uma mais. questão então, é tá. ética, né? Tal como alguém, por exemplo, que confissionalmente
0: seja cristão ou seja espírita, ele não pode chegar em uma sala de aula imprimindo essa condição e falando de claro. temas que não competem a ele. Ele vai estar atravessando um limite ético e, da mesma forma, um outro profissional que faça isso. E ele acaba criando um desconforto aos outros. Porque, nesse momento, quem não se comporta assim se sente constrangido, não é verdade? Quando a gente tem uma apresentação cultural numa escola, Cid, a gente está tendo algo que é próprio da escola. Uhum. A escola é para isso. A escola também é para o desenvolvimento cultural. Só quando você vê algo que está fora daquele padrão, daquele momento, daquele ambiente, aí você percebe que houve uma falha humana, e vem da ética, vem do conceito do que é certo e errado de cada pessoa.
4: E aí, complementando, né, o ponto mais difícil de ser tratado, e aí até trago aqui à mesa, porque isso não é uma resposta tão simples de se dar, é quando você pega né, uma determinada disciplina e tem um ponto a ser tratado, seja religião, né, sexo, é, a parte né, de... Sexual educação mesmo, sexual. educação sexual né Que essa era uma disciplina Eu nem tive essa disciplina Mas tive na biologia é, O viés que o professor Vai conduzir aquele tema O professor entra Fechou a porta, está ele com os alunos E ali é como que ele Leva ao aluno Um tema que ele pode imprimir Sobre aquele conteúdo A visão dele e esse é o ponto que é
1: difícil é isso, assim, a gente tem um grande debate, desculpa pastor, você está trazendo temas como educador né assim, eu fico aqui na minha posição porque esses temas acabam surgindo na minha frente porque eu tenho responsabilidade com uma rede grande e é um pouco a história a gente tenta, a gente tenta criar, por exemplo na, na cidade do Rio, uma espécie de um currículo único né? porque não, 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 é, não é a mesma situação vamos lá, eu sou aqui um sujeito de classe média alta eu coloquei meus filhos numa escola particular ou seja, eu escolhi se eu queria um ensino assim ou assado. Quando você está na rede pública, essa alternativa não existe. Você vai lá e diz, olha, eu tenho uma criança de 7 anos de idade e eu quero matricular na rede municipal de ensino. E aí o poder público diz, a escola é essa aqui, pronto, acabou. Vai para lá, seu filho vai para lá. Então, essa liberdade pedagógica também do professor, né enfim, às vezes a gente é contestado, mas por que currículo único? Por que eu não posso ter minha liberdade pedagógica? Porque aquela criança... Que estuda na escola pública, ela também não teve a liberdade de escolha, portanto, é óbvio, vai ter sempre o talento do professor, o papel do professor, mas ele tem que saber aquele limite, né? Da liberdade pedagógica dele, daquilo que ele vai ensinar. E esse é um debate muito grande que acontece, ah, às vezes, na, na, em grupos que defendem a liberdade pedagógica absoluta, total, e restrita Eu Seria estou... Uma loucura. Pra... Não dá, não dá. Se eu resolver que tem lá uma escola particular progressista, hum. que vai tratar da educação social de maneira explícita, enfim, coisas que eu acho que tem que ser em casa e botar meu filho lá é problema meu, né? Isso é uma decisão minha, Escolha eu tive essa sua. alternativa. Agora, isso não pode acontecer na rede pública, porque essa alternativa não existe. Perfeito. Deixa eu ouvir aqui o, o, algumas
2: opiniões dos nossos ouvintes. Marcelinha, vem aqui, Marcelinha, por favor.
3: Os nossos ouvintes estão Diga nos lá. acompanhando, trazendo suas opiniões de acordo com alguns temas que já foram trazidos à mesa. Por exemplo, a questão da liberdade pedagógica que o prefeito trouxe agora. Uma das nossas ouvintes, um dos nossos ouvintes, na verdade, relatou que ele tem uma filha que está no ensino médio de uma escola pública e uma professora, como disse o pastor Jonathan, ao fechar a porta, colocou, um, colocou lá um vídeo de um determinado comportamento e escolha sexual para que os filhos, para que aqueles alunos vissem e para que fosse tirado 10, eles teriam que dizer que aquele comportamento era ok, que aquilo era normal. Denuncia esse nosso ouvinte aqui. Uma outra ouvinte, o prefeito também falou sobre a questão do funk, uma ouvinte disse assim, quando meu filho estava em uma creche da rede pública, uma vez ele chegou em casa cantarolando um funk pesado e complicado, e disse que assistiu um DVD na creche no dia seguinte, eu fui lá reclamar com a diretora sobre a música. E ela me levou na sala, deu uma bronca na auxiliar, que colocou aquele DVD para que todas as crianças assistissem. E depois desse episódio, meu filho nunca mais chegou em casa cantando nenhum tipo de funk. E aí, os nossos ouvintes, a gente tem aquela divisão, né? Tem ouvintes que estão dizendo: Ah, eu tenho filho de 9 anos, para mim é preocupante demais enviar um filho para a escola. Já uma outra ouvinte. Que a mãe e professora diz, é fato, os pais não participam, é a não ser para reclamar. Muitos diretores acabam fazendo o que querem das escolas. Sou mãe e sou professora e tento ser atuante na escola da minha filha. Os ouvintes estão dizendo, família e escola precisam andar juntas, como bem destacou a pastora Helena Raquel. E aí cabe uma pergunta do nosso tema aí que foi anunciado pelo CID. Hum. A pergunta que é, cabe aos pais liderar então o um movimento para que a escola seja um lugar para estudar, e a gente traz essa questão, porque a gente sabe que o movimento de paz tem acontecido muito, por exemplo nos Estados Unidos, onde paz e não tem a ver com nenhuma confissão de fé não, de confissões de fé diferentes, estão se juntando, porque não querem determinados tipos de liberdade pedagógica, de doutrinação mas eles têm acompanhado isso de fato, e aí fica a pergunta, será que cabe isso para nós no Brasil hoje?
2: Culturas diferentes, situações diferentes, preocupações iguais. E aí,
1: gente? Tem que ter, tem que ter. Eu disse aqui, não, não há... Desculpa, enfim, você pode aqui, eu posso chegar e dizer, olha, não. tá ordenado que é isso. Uhum. É aquilo, seus 40 mil professores do município, o prefeito determina... Não adianta. Claro que tem aí um, né? Não tô dizendo que a gente é um descontrole completo, uhum. mas... O que salva é a família participar dessa <risos> história repito, existem famílias estruturadas desestruturadas mas se esses pais aí que ligaram contando histórias, porque estão atentos ao que acontece com o filho deles participarem, indiretamente eles vão estar ajudando o filho deles e o filho dos outros né? a não... experiência da mãe com a creche ela disse que falou é isso, e, resolveu. e não Direto.
0: voltou a acontecer é isso, é, é, é,
1: essa, essa coisa da participação familiar, essa discussão nos Estados Unidos está tá muito intensa no estado da Virgínia nesse momento, né porque você começou, enfim, determinado, não sei se foi uma política pedagógica ah, do Estado. É um Estado, aliás, americano, considerado um Estado conservador. E os pais começaram a se unir. Os pais têm que participar. Aliás, eu quero dizer, né, no caso da Prefeitura do Rio, historicamente, as indicações de diretores não são políticas. São eleições feitas pela comunidade escolar. Pais participam desse processo. Né? Pais podem e devem acompanhar os professores. Pais Deve acompanhar como, como, como as escolas estão andando. Até para cobrar do prefeito, para dizer: olha, ah, tá tendo infiltração aqui numa parede, está caindo água, o ar-condicionado não está funcionando, tem problema na quadra. Esse tipo de pressão é que vai fazer o que essa escola avance. Reparem, é, é, essa experiência, para mim, é uma experiência que eu, é, eu tô aí há 30 anos convivendo, comecei muito garoto nesse negócio de vida pública. E eu me lembro de uma história, tinha um determinado bairro no Rio, onde quando eu era subprefeito. Que tinham duas escolas municipais, uma lá da outra, com o mesmo orçamento, com as mesmas condições. Né? E uma tinha uma diretora que a escola era um brinco. A coisa funcionava, era um ambiente feliz. Você sentia no ar que a coisa estava bem. A escola do lado, com as mesmas condições, com uma diretora que não tinha essa capacidade toda, era uma tragédia permanente. Então, a resposta é isso: é participação dos pais. Se metam, opinem, com respeito, óbvio. Né? Quer dizer, também não vai. Querer é, assim, forçar a sua quando, opinião. Quando, quando fala é assim, rebelião, os pais né? liderarem é o isso. movimento,
4: me dá até um freio. Não, né? tem que tomar cuidado. Você quer diretor? Que não estou dizendo que chegue. Eu sou
0: aqui. da educação e eu, é. eu, que, esse é, não, eu não tenho. Não dá para querer então, impor, assim,
4: mas participe. É, é muito importante nós ouvirmos os pais, hum. sim, mas a escola, o diretor, aquele que está capacitado ele tem que estar à frente dos assuntos, direcionando, entendendo qual é o momento de colocar... Quase
1: que eu estou provocando uma revolução na sua escola. Aqui. Não é isso.
4: Eu entendi, mas é só para que a gente possa, assim, sim, chamar a família, mas que a família também entenda que o diretor que está na unidade, seja particular ou pública, ele tem outras responsabilidades também que ele precisa seguir. Existe um cronograma. Então, é... eu acho que o ponto em comum é as famílias precisam estar presentes. Ok, é, quem lidera é o, o profissional competente dentro da educação para dizer, às vezes, não para a família e falar assim, agora não é o momento para a gente tratar desse assunto, não é o momento oportuno, estamos semana de prova, tem, tem uma série de, de, de atributos, né? Então, assim, os pais, nós devemos ouvir sempre, a família tem que estar presente, sim eu acho que essa união e um entendendo a participação do outro claro. o papel que cada um ali assume é o que vai fazer não,
1: com que não pode ser aqueles pais que entram na torcida do time de futebol do filho e fica marara com o técnico que o filho não é escalado <risos> no time titular, ele diz tipo, que não entende nada falando
4: dessa união né que é, a, a sociedade precisa ter Hoje, dificilmente a gente consegue enxergar isso, nós vivemos numa sociedade polarizada, é muito difícil fazer para os pais entenderem que, é, apesar, vou pegar aqui o time, do time ser diferente, para não falar entrar na política em si, é, existe algo em comum.
1: Pensei que você fosse falar do Vasco, mas.
4: É. Existe algo em comum, o bem maior, a nossa herança, que é o nosso filho. Então vamos esquecer essas diferenças políticas, é né, e de qualquer outro tipo, e vamos olhar para a criança. O que é melhor para os nossos filhos agora? Né? Assim como eu não quero que seja inserido no meu filho o teu viés, é, você também não deve querer que seja inserido o meu. Então vamos levar para a escola somente
0: aquilo que é necessário e que é comum a uma sociedade. É. Essa educadora que é, mandou aí o recadinho, ela fala que os pais, na maioria das vezes, obviamente, não são presentes e quando são, é para reclamar. E, e não é difícil compreender essa realidade, porque enquanto pastor a gente também convive com pessoas, né, comunidade a gente sabe como é essa expressão. Ontem eu estava conversando com uma líder de Ministério Infantil da nossa igreja e a gente conversava sobre instrumentos musicais para crianças. E a dificuldade que às vezes o pai ou a mãe tem de compreender o investimento que essa criança precisa. De igual modo, na vida escolar, não é apenas aparecer para cobrar, mas aparecer para incentivar. Quando o chamado está lá, óbvio, gente, que vai esbarrar com a realidade de pessoas que não têm uma escala de trabalho saudável, que não conseguem fazer isso, mas vai esbarrar também de displicência. Vai esbarrar também em que entregam seus filhos ao, ao mundo e esquecem dessa responsabilidade. Então, quando a gente fala de um movimento, eu, eu gostaria que isso fosse encarado como um movimento de amor, um movimento de aproximação, um movimento de responsabilidade, e não um movimento só de grito, de cobrança, porque não vai solucionar. O que dá para
2: perceber no, no relato da nossa ouvinte, que diz que uma servidora, e a diretora foi lá e resolveu a questão de uma servidora, Tomou a decisão por conta dela mesma de fazer isso. E aí leva uma questão aqui: é sobre, é, se, além dessa questão de cabe aos pais liderar algum movimento, mas também até aquelas coisas. Ah, como é que, dentro de uma escola, dentro dessa direção, uma pessoa toma uma decisão unilateral e vai lá e cria essa situação? Coloca um vídeo para crianças, um vídeo que não deveria ser recomendado para crianças, a pessoa toma a decisão por si só. Quer dizer, ela, por algum momento, ela foi encorajada a fazer isso.
1: Ou então, imaginar, não vai acontecer nada, ninguém vai ver nada. Qual é a, tal Qual da é a preparação? É a tal da liberdade. Assim, é. Eu, eu é. tenho certeza que o pastor Jonathan pode responder melhor, enfim, como, como educador. Né? Mas, assim, o que eu percebo, né, hum. nos debates que a gente trava, enfim, inclusive com movimentos organizados, né, do, de áreas do magistério, é um pouco essa história da liberdade pedagógica de novo qual é o hum. limite da... claro que a liberdade é, tem que é ter do que bom, que... bom senso é, é mas é que o bom senso é esse o bom senso,
4: né? senso para mim pode ser diferente é isso é,
1: é uma questão de, de é,
4: conceito é muito subjetivo né? é então assim o professor né o diretor ele tem certa autonomia sim. né mas é <risos> a gente cai no bom senso e o bom senso para a gente discutir bom senso é complicado né então é difícil respeito né
0: é, eu anotei aqui uma frase de Edric Odebrandt, uhum. a falta de respeito rompe e corrompe a comunidade Então, é necessário respeito. Ah, mas em casa ele ouve, em casa ele tem acesso, mas ele tem, o outro coleguinha e, não tem, a casa outro dele, não tem. Né? Então casa eu preciso dele. respeitar. E esse não
1: é o papel da escola, exatamente. a escola tem que ensinar a escola tem que ensinar português,
0: matemática Prefeito, para a nós, da nós da temos cultura. um problema que não, não está só nas escolas, mas na é sociedade de adultização Adultização. Verdade para nós, é, cristãos, o modelo perfeito é Cristo, né? Nós trabalhamos isso. Qual é o modelo perfeito de homem, de indivíduo social, espiritual, religioso? Cristo. Nós vamos perceber que Cristo, enquanto homem perfeito, não teve sua infância exposta. O que, que aconteceu na vida de Jesus de 1 a 12 anos? A Bíblia não conta. De 12 a 33, a Bíblia não conta. Então, enquanto nosso exemplo, ele foi protegido na sua infância sua infância não foi exposta e ele também não foi exposto na sua infância, então o nosso modelo é isso, a criança não tem que ser exposta e nem pode ser conduzida a acessar coisas que não é para aquele tempo da vida dela, adultização nós não temos hoje mais cantigas, não é cultural no Brasil cantiga? Onde estão as cantigas? Não é cultural no Brasil as rodas? Onde estão as rodas? Agora a cultura no Brasil é só funk? Não, não é possível. Eu, eu li na Veja uma, uma fala do Ney Mato Grosso, hum. em outro contexto, mas falando de cultura e de música, que ele disse o seguinte, não tenho intenção de ser professor, mas eles têm que entender que música brasileira não é só a que tem sido feita recentemente. Isso aí serve para tudo.
2: Já, já disse tudo, na verdade, né? Tudo.
0: Onde estão as nossas músicas? Eu comentava esses dias que eu conheci Trem da Alegria. Desculpa, eu já tenho 45, tá? Eu conheci eu Trem da Alegria. Lá, lá. Eu tentei é. ter disco do Show da Xuxa, mas Cígino meu pai é muito maquinista. conservador, não conseguiu. Você <risos> era é? maquinista eu... do da... E aí eu fiz a seguinte pergunta. Cadê os grupos infantis de hoje? Estou falando de é. música comum, né? que a gente chama de secular. Estão morrendo.
1: É que balão mágico. Balão mágico. Eu
0: sim. senti que o senhor também já passou 53. Ah, tô com 53. Né? Eu eu sou, sou mais velho. velho. Lá, eu, sou mais é... velho né? eu sou mais velho ainda. Eu sou mais velho Super fantástico no balão mágico, é, prefeito. Sim, Acabou. O que é que nós temos hoje? Festa de criança tocando música de adulto. Sim, sim. Criança fazendo aí gestos né, eróticos e indo até o chão. Upa.
1: Então isso aí, pastor, é, é uma sabe desintegração. Epi nesse episódio teve um fato curioso, né? É, curioso para não dizer trágico. Hum. Ah, uma das ah, pessoas lá, uma das meninas que participava desse grupo, ela foi na internet, indignada. É um absurdo que o prefeito está dizendo tal, porque uhum. as crianças estavam gostando. Ah, é, gente, o As pessoas dizendo... nem sabiam o que estava acontecendo. Não, mas, <risos> aliás, todos não sabiam o que estava é, acontecendo. É Por isso mesmo que nós temos que proteger. Porque nessa cidade é a idade que a criança não está ainda. Se mostrar para o meu filho ou para a minha filha com 19 ou 17 uhum, anos, está uhum. tudo certo. Eles vão saber de se discernir é ali o que sim. é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve. Já estão preparados. Mas uma criança de 7 anos de idade, ela está se formando. Então é justamente por isso que há... Porque essa tem uma turma que adora chamar de censura. Agora o prefeito virou censura. Eu não virei censor de porcaria nenhuma. Estou protegendo as crianças.
2: Uhum,
1: para que as crianças possam, na escola, aprender aquilo que elas têm que aprender. E não que elas não tem que aprender. E criança assimila. Tempo A criança olha o exemplo do pai, da mãe, do professor, o que ela vê na escola, e vai levar para o mundo. E é justamente por isso que essa é a fase que a gente tem que proteger mais as nossas crianças. E lá na frente fazer suas decisões. Sim. É, nós temos liberdade. Se quiser cantar depois de cavalinho, Exatamente. vai cantar de cavalinho velho. Essa liberdade
0: canto. existe, né? Velho. Ninguém contesta
1: isso. Uhum. Se canta o que se canta. Cada quer. um que e, vá para o eu... seu estábulo depois um de grado. Um <risos> da
4: escola é gerar também repertório cultural. Acho que é importante Sim. citar que o atual já está disponível para eles. Olha que interessante. O atual já está disponível. É Seria isso. interessante os professores terem um trabalho um pouco maior de resgatar cantigas realmente, para que eles pudessem ter acesso a coisas que hoje em dia não é.
1: Mas aí vamos fazer aqui vocês ambos aqui começaram hum. defendendo os professores e aí tem muita coisa legal acontecendo, né? Isso. Assim, a gente, de novo, a gente Sim. tá aqui com exemplo ruim, né? Mas, sei lá, dessas Infelizmente é o que destaca. É mais, isso, né? é o que é, destaca. É... Mas nessa, nesse momento tem um monte de criança, tem setecentas mil crianças em sala de aula no município. Muita coisa. Né? Outros tantos em queimados, outros tantos dos outros municípios da região metropolitana e pelo Brasil afora, com muita coisa de arte interessante, de cultura interessante, de cantiga, de pintura, e de arte É artes Isso que ser feito. É isso que tem que fazer. Né? Mas que gente, é muito interessante tinha, essa né? coisa. O que já tem lá fora, deixa lá fora. Deixa a vida já está dura. Né, vamos, acho que esse, esse é um bom critério, pode ser um comandamento um, um lá na rede municipal de ensino. Perfeito.
2: A Marcelinha verdade. tem mais algumas considerações. Diga lá, Marcelinha, vem para cá.
3: Nós vamos, eu vou puxar aqui a história do homeschooling, porque o prefeito disse, o professor Jonathan também ressaltou e a pastora Helena já desde o início, ressaltando que de fato o trabalho dos professores é exímio, tem muitas das nossas ouvintes, uma delas aqui disse, eu fiz um trabalho, cheguei para ser é, é, voluntária uhum. em uma escola, ela disse, hoje eu consigo ter uma visão como mãe e uma visão de como os professores e diretores também precisam militar nesse processo. Mas tem muito pai indignado por aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo. Uhum. Do tipo de ensino que está sendo levado de coisas pesadas com relação à educação sexual. De fato, como se determinados tipos de sexo fossem ensinados ali como o que uma criança de 9 anos, segundo disse a nossa ouvinte, não vou dizer o nome dela, para que aquilo fosse normal para aquela criança. E aí entra a questão, e o homeschooling seria uma alternativa, uma solução para os pais? O que pensam aí os nossos debatedores, já que a gente já começa a ver que em alguns lugares do Brasil há muitos pais lutando aí e querendo a opção do homeschooling.
1: Professor Jonathan. É, eu já que fico bom, nervoso. De...
4: <risos> eu sou
1: contra, Pra deixar todo mundo à vontade, eu sou contra. Então vamos lá. Eu acho que o pai pode ser um. Não, aqui, posso, posso, posso começar pra, pra ser mais polêmico aqui? Vai, vai, vai Eu sou vai. contra. Né? Eu acho que se, se o pai tem tanto tempo para dedicar assim a criança, caramba, ajuda nesse reforço escolar, vai de voluntário a escola, participa mais, você vai cumprir o um papel pro teu filho, vai criar esses controles, esses limites e vai ajudar um monte de outras crianças. É, né? Acho que é uma é é assim. opinião de, de ignorante fazer uhum. um pouco a visão que eu tenho. É, é podar,
4: é tirar a criança o direito de brincar né, com é, as crianças da idade, Socializar. a convivência. É, a gente hoje fala muito de habilidades do século XXI e uma das habilidades que vão ser cobradas, né, que já é, na verdade, é a inteligência interpessoal. Né? Como que alguém pode desenvolver é uma habilidade interpessoal se ela não convive com as pessoas, se ela fica Exato. restrita à sua casa. Eu acho que alguns pais tomam essa medida é, no sentido de proteger, mas, ao mesmo tempo, eles, talvez por falta de conhecimento, prejudicam o desenvolvimento dessa criança. E torna, uma, torna um adulto mais frágil. Depois. Mais frágil, sem convivência. Sem
2: contato social, você não acaba é, não descobrindo.
4: Assim, nós problemas. vimos o, o quanto o isolamento trouxe de doenças... É, que, que atacam o psicológico do ser humano, né? E hoje a gente entende muito mais. Antigamente existia um certo preconceito em relação às doenças psíquicas. Ah... Né, trazendo para o vocabulário né, popular, isso é, é apalhaçado, é maluco. Né? Hoje a gente sabe o impacto que existe e esse isolamento nessa faixa etária é ainda mais prejudicial. Então fica o meu apelo aos pais. É claro que parece eu estar puxando sardinha para o meu lado, visto que eu sou educador, tenho colégios particulares, mas é, o que eu acredito de fato e o que as pesquisas têm mostrado para todos nós é que isso prejudica o desenvolvimento social social é de um ser humano
0: é, não sei se o, o prefeito conhece o termo né porque é bem evangeliquez. É. É, isso é coisa de desigrejado né <risos> desigrejado. Desigrejado. quando a Marcela começou a falar vai ter que ser papo desigrejado vou ficar vou vou ler a é Bíblia em parecido, casa né? vou orar em casa porque é igreja tem problema é isso, comunidade é de fé nem tem, sempre o pastor é, é tão legal é, tem problema, que eu resolva as minhas questões em casa é, eu não tenho obviamente o preparo necessário para discorrer e... sobre esse assunto com a mesma propriedade que o professor, mas qual é o conceito de escola né? o conceito de escola que, que é uma ideia grega é lazer, recreação, tempo livre e também o aprendizado então não é só aprender mas é conviver retirar a criança desse ambiente lhe priva de outros aprendizados além do técnico além... O, re...
2: o recreio não vai acontecer Exatamente. A é Onde há a socialização, as
0: interações né? a conversa, o diálogo Aprender a posicionar, se defender suas ideias, abrir mão, algumas vezes, sua razão. Então, eu acredito que esse acompanhamento mais próximo, quem investe nesse processo aí de educação em casa, obviamente, é, faz um investimento que aponta que ele seja capaz de fazer isso numa rede privada. Então ele pode, pode selecionar, escolher, no nosso caso inclusive até um, uma escola confessional, uhum. em alguns casos mais necessários e não uma medida tão, tão drástica né, que seria retirada dessa criança. É claro que a nossa questão também cultural, né? somos brasileiros, é, estamos falando de um assunto que para o brasileiro é, é muito desafiador. A gente gosta de gente, uhum. a gente conversa. Olha, eu acredito que em alguns países do mundo, o isolamento a pessoa nem percebeu, né? Que tava, já estava em isolamento há muito tempo. Mas o brasileiro que tem essa coisa do toque, do abraço, do sorriso, pra gente é complicado. E, e é uma discussão, né? Que precisa ser feita, saudável, respeitar a decisão dos pais. Mas eu acredito que o convívio com pessoas é saudável na igreja, na escola na comunidade.
2: Tem duas últimas perguntas aqui que que está no assunto uma delas é como o governo deve atuar para que esses horrores não voltem a acontecer? Uma outra, uma outra pergunta é se seria a hora de uma conversa aberta com a comunidade. Mas é aquilo que o prefeito já falou, sobre conversar com a comunidade, conversar com os pais, conversar, com, com, fazer, fazer uma reunião, por assim dizer. E isso é uma coisa complicada porque cada realidade é uma realidade diferente. Tem pessoas que vão poder participar, outras não vão poder participar e outras tanto faz. É nessa questão do Tanto Faz, é que entra aí como é que se deve atuar para evitar que esse tipo de coisa, essa doutrinação deslavada aconteça. Como se faz para evitar isso, gente?
1: Bom, vamos lá, de novo, desculpa que está <risos> tá começando. Eu vou falar aqui como católico, uhum. como cristão católico. né, uhum. eu, fui, eu fui educado num colégio católico, colégio Santo Agostinho, uhum. e depois me formei numa igreja católica, Pontifício Universidade Católica, me formei direito na PUC, aqui do Rio. Né? Então, os diretores da minha escola sempre eram freios, padres, uh, e de novo, sob o ponto de vista da perspectiva, uh, da comunidade escolar, aluno, pais, uh, professores, eu continuo com a minha tese aqui, que é importante a participação da família. Sim, sim, e, obviamente, sim. o bom senso, uh, daqueles que dirigem. Como governante, uh, eu coloco aqui, abro meu coração para dizer que desafio, né? Quando eu vi a cena, eu abrindo meu coração, não é possível, é né? inacreditável que numa escola, no meu governo né, isso aconteça então eu acho o seguinte, eu acho primeiro, você tem que ter um sinal muito claro da liderança política, esse é o papel da democracia uhum. né? quando a gente se manifesta, quando nós emitimos uma opinião uh, e por isso muito cuidado que a gente fala e todos nós erramos, né? todos nós governantes erramos, mas a gente tem que deixar muito claro o encaminhamento, que visão de mundo a gente tem né? Então, está aqui falando um católico cristão, uh, que tem, em muitos casos, uma visão progressista do mundo. tal Mas, olha, a nossa mensagem, o que me elegeu, o que me fez líder político dessa cidade, não é esse tipo de coisa. Essa mensagem política, eu acho que ela é uhum. importante. E aí tem a relação patrão né, com seu subordinado. Você né? está dizendo, olha, secretaria de educação, e, não, e eu tenho certeza, não é, é uma minoria, que, que, uhum. e acredito até que nos casos foi foi muito mais desavisados do que se quisesse aquele tipo de coisa acontecendo ali, mas essa relação diz, olha, aqui, de novo, eu assumi essa função de patrão, vou usar aqui uma expressão popular, por vontade popular, e é assim que na democracia funciona, e o comando é esse, nós não iremos aceitar. E é óbvio, os mecanismos de controle têm que ser criados, né, mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa difícil, com essa quantidade de escolas né, com os desafios, com as liberdades que tem as escolas pedagógicas, com o papel, e, e tem que ter mesmo, o diretor tem que ter ali, o é, comando é dele, daquela unidade, você dá a linha mestre, o comando geral, mas a vida ali está rodando no dia a dia, com os seus conflitos, com as suas dificuldades, o que tem de diretor herói aí não é uma, é uma loucura. Então, de novo, eu, o que eu busquei fazer, o que eu senti nesse momento, olha, comando, visão clara punição para quem desrespeitar determinados, para quem não tiver bom senso, vamos aqui, tá? porque esse caso é tão claro, né? Eu disse, tem caso que tangencia, você fica no debate, exagerou, não exagerou, esse não, baixaria do caramba, não pode acontecer, é inaceitável que aconteça uhum. com as nossas crianças, então, uh, aqui foi, eu posso responder, isso dizendo, olha, minha atitude foi essa, a minha atitude era deixar bem claro qual era a posição? Não repitam, não façam. Fiquem atentos, pais participem. Esse é meu papel de líder político da cidade, como eu entendo.
4: Acredito que não exista uma solução é, 100% eficaz. Acho que a fiscalização dos pais, de quem está ali na comunidade, a gente costuma dizer que a escola é, ela pulsa, ela é viva. Né? Então existem momentos que vão acontecer ali, naquela instituição que o diretor vai sentir. É importante agora eu falar sobre o bullying, porque está acontecendo isso aqui, e nenhuma outra escola, nenhuma outra unidade vai estar tá falando sobre esse assunto. Uhum. Porque é pontual. E aí os pais precisam estar acompanhando os seus filhos. Então, fiscalização, prefeito, acredito que, que não tem como chegar num viés 100% eficaz. É, meu desafio hoje são 6 mil alunos, 15 unidades, 800 professores. né Sem dá um chorar. É. Não vai eu também tenho essa percepção, como que isso aconteceu no colégio de força máxima, eu não aceito, vai acontecer, né, então a, os pais tanto da rede pública quanto privada precisam acompanhar seus filhos e ali, né, levar ó, oh, pô, não gostei disso, pô faltou bom senso, e aí é, tratar a casa, cada caso né, de acordo com a sua região a sua unidade escolar. A gente
1: roda, roda, roda e termina na família e na participação é, dos pais sempre,
4: sempre é,
2: pastor
0: cuide do seu filho, né? eduque o seu filho é, eu tenho certeza que uma criança de terra idade é um pouquinho mais difícil mas a partir aí da, da segunda infância é, ele, dependendo do que ele recebeu em casa, ele mesmo tem o filtro né? ele sabe que aquilo não é conveniente que aquilo não, não é correto ele chega em casa, ele comenta ele mesmo diz, oh, aconteceu uma coisa desagradável, então não há mágica é, com total respeito ao prefeito, o Estado não vai fazer, não é? porque não, não, não tem como fazer. Então não, não, não cria essa... essa, essa, essa é, eu esqueci o nome que dá quando você imagina uma coisa, É uma, uma visão heróica, né? É, Parece é, que, é. que é. tem que uma... ter um herói. Utopia. Isso não vai acontecer. É. Utopia. Utopia, vou me esgoelar vou, essa... vou aqui, isso. não vou conseguir. É essa a palavra que eu queria. Não cria essa utopia. Por isso eu comecei dizendo, você, em Cuca, você, pai e mãe, Conversa, dialoga, ensina e prepara o seu filho, porque agora, prefeito, é, é, já estou falando como catolicamente, tá? é daqui para pior. Então, eu não estou querendo ser pessimista, estou sendo realista, no sentido do indivíduo, do ser humano. É daqui para pior. Então, a, a única maneira de reverter isso em grupos, é na minha casa, na minha família, o que diz respeito a mim. Eduque, prepare o seu filho e ele vai ter o filtro necessário.
2: É o a criança no caminho. É, é, exatamente. Glória a Deus. É essa essa é a questão gente olha o o debate começou tem mais ou menos três minutos e só faltam <risos> sete para acabar é uma coisa absurda mas o assunto que nós tratamos é uma coisa interessante é uma, uma lembrança que não me veio agora aqui é porque o o nosso fundador da rádio nosso querido saudosíssimo senador Haroldo de Oliveira ele sempre se posicionou em defesa dos valores da família ele fez parte a, a, de de todas as discussões com relação à família com relação a a, a cuidar de família cuidar de pessoas, aquela coisa do, do da correção, né? E hoje nós continuamos ainda, nós continuamos seguindo o legado do que ele nos ensinou, o legado do que ele colocou como norma da rádio, que era aquela coisa ah, ah, de de ajudar, de de ensinar, de dirigir, de sugestão de coisa boa a fazer. Por isso, nós estamos aqui hoje nesse debate, nós temos aqui um educador, o CEO de uma de uma de uma rede de ensino, temos aqui uma pastora e temos aqui o prefeito, nós sempre temos essa discussão, é sempre saudável, quando a gente pode colocar esse assunto à mesa porque nós estamos dando voz, dando voz a, a, a famílias que de repente não poderiam falar famílias que não poderiam reclamar do que está acontecendo mas hoje eles estão sendo representados aqui tanto pela, pelo que os nossos ouvintes falaram através da Marcela quanto pelas respostas que vocês deram isso mostra que há uma esperança há uma esperança de que as coisas melhorem embora eu concorde com o que a pastora Helena Raquel falou que daqui para frente as coisas vão ficar mais difíceis porque a, 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 o direcionamento é, tira Deus da equação. Tirou Deus da equação, as pessoas, não o certo e errado ficam meio que subjetivos, fica sendo a sua escolha. E nessa, e nessa ideia de que as coisas podem melhorar a partir do nosso, do nosso comportamento em casa com os Sim. nossos filhos, o que diriam os nossos debatedores para que os pais entendam? É você que precisa fazer o princípio do
0: ensino. Eu queria apenas ressaltar, Cid, que nessa ideia. De que as coisas estão em declínio uhum, uhum, uhum. para o tempo final, eu não digo com isso que vamos nos calar. Não, e, não nem, vamos. e nem relaxar no cuidado é, não que vamos, não vai ter jeito Não vamos nos é calar. Vamos continuar pontuando, marcando espaço, fazendo valer também os nossos direitos, né? Sinalizando sempre que coisas é, como essa. Ou outras em outros setores, que é uma cobrança muito grande para prefeitos internautas, quando nós, conservadores, entre aspas, né, falamos: ah, mas a criança está aí e recebe bala perdida e vocês não falam. A criança não tem transporte. Você... Não, não é. Nós não estamos olhando só para uma questão. A igreja está atuando em áreas dentro do Estado dramáticas e de maneira pulsante há muitos anos. A questão é, o tema hoje é esse. Se semana que vem o tema for violência, a gente não, vai não, conversar tá, sobre violência. O tema hoje é esse. Então a igreja está disposta a cooperar, a ajudar, a pontuar, mas também a gritar. Aí não, por aí não, nós temos um limite. Perfeito. É,
4: quero mandar uma mensagem a todos os diretores e professores que talvez se sintam nesse momento de debate, assim, poxa, o que que eu faço para evitar, né? Porque quando a gente fala de bom senso, será que eu estou fazendo alguma coisa? É... O grande segredo para evitar esse tipo de coisa é, é compartilhar. Antes de tomar uma ação, é, leve a sua ideia a outros professores. Isso. Valide essa ideia com, com os alunos, antes de colocar em prática, com os professores, diretores. Diretores geralmente é, têm contato com outros diretores. Pô, aqui a gente está querendo fazer isso, o que, que você acha... Porque é, essas aberrações elas acontecem, eu acredito muito, porque são decisões é, unilaterais. é Geralmente uma pessoa que tomou uma decisão de hum. maneira isolada. Porque quando esse tipo de coisa é levado né, para um mínimo de gente, um grupo, né, um, um mínimo de conselho O consenso prevalece. O, o, isso. Então eu acredito que esse episódio poderia ter sido evitado se essa ideia... Pô, o que, que vocês acham da gente trazer o, a equipe de dança? Eles têm aqui e mostram mostra Um vídeo, ó, oh, é isso aqui que eles fazem. Eu acredito que teria alguém. Padre oh, não faz isso não. é assim, Pô, não. não faz, não. É, é quase é, quase, quase é... uma Acho viu? que vou levar é... isso pra vida, hein? Quase
1: É, vou levar isso pra é, vida é, é quando que é vir umas ideias Mas, assim não. loucas. Conselho Perguntar pra alguém. De vai dar problema. Cara, o, o, o consultor é vai dar problema. É. Mas ah. deixa eu só, só dizer uma coisa aqui, Cid, pra vocês. Ah, uh -huh. assim, eu, tenho, eu tenho uma visão diferente da pastora. Eu sou mais otimista. Sim, eu entendo. É, eu acho que o papel, eu acho que o papel que a igreja já cumpriu por, esse, por essa Sim. tarefa de gritar, de chamar a atenção. De novo, eu venho de uma educação católica, né? papai e mamãe, infelizmente meu pai é, faleceu de Covid, mas casado, sei lá, 60 anos, é, aquela coisa estruturada, estuda aqui ali e tal. É, mas assim a minha, a minha impressão, até comparando com, meu, com meus outros mandatos, hum. né? esse tema e esse debate... Não me parecia algo tão intenso a pressão que se exercia sobre os governantes então me pareciam tão forte como são hoje. Então, talvez o um negócio desse acontecesse antes do grito Sim. da igreja, hum. né, daqueles que defendem a família, né, e conservadores ou não a defesa da família, acho que tem valores é, que que unem a, a várias e diferentes reflexões, né? Isso permitiu com que esses fatos agora são Sai correndo denunciado, você uhum. toma uma atitude e dá uma resposta. Então, essa patrulha, né, vamos chamar aqui de uma patrulha do bem, ela é muito positiva para evitar que essa ideologização, essa tentativa de doutrinar, ela tenha seus limites. Quando a gente falar com um adulto, beleza, ó, vamos ser Pacá, vamos ser Vasco, vamos ser Flamengo, é outra conversa, com criança... A gente tem que preparar para a vida e a família tem que ter um protagonismo. Sim, eu acho, que, é eu acho que Eu acho que. Eu diria assim, eu diria que eu sinto eu, eu mais otimismo hoje, olhando os fatos, tocando uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Do que é, eu sentia no passado. Acho que a coisa está mais. Eu controlada. entendo
0: perfeitamente, prefeito, é esse, esse otimismo político, né? Uma vez que a gente consegue hoje discutir, conversar, pontuar. Como o senhor disse, isso acontece há 10 anos, talvez a gente não estivesse aqui em uma mesa é isso, conversando é sobre isso. isso. É, eu pontuo esse declínio humano a partir do ponto de vista espiritual. Né? o homem que está distante de Deus ele está caminhando cada vez mais para abismos então espiritualmente falando nós como igreja precisamos estar preparados para desafios maiores sem ter a falsa ideia de que esses desafios desaparecerão, Não. mas como político né? politicamente falando, eu acredito que as coisas podem melhorar quando as pessoas me dizem assim ah nós não temos vagas nos hospitais, hipotético tá mas também Jesus está voltando eu digo, não, mas está voltando no país de primeiro mundo também então, não nós não estamos aqui sem vaga não estamos sem vaga porque Jesus está voltando né? então os países de primeiro mundo teriam que estar enfrentando as mesmas questões então politicamente eu acredito que podemos ter melhoras mas espiritualmente a igreja tem que estar preparada
3: para enfrentar desafios cada vez maiores é Marcelinha, isso. Marcelinha,
2: a gente tá <risos> chegando ao final já Marcelinha, já estamos indo
3: Vou resumir a fala do, da sensação dos nossos ouvintes em três falas aqui, a alegria de uma delas que é a Lucimar dizendo que debate esclarecedor a rádio está de parabéns, obrigada por nos fazer pensar como pais avós e tios e repensar posicionamentos a Renata Fonseca no Facebook disse assim que palavra relevante, essa da pastora Helena Raquel, se a pauta hoje é educação, quando for outro assunto, a igreja com certeza vai se posicionar, porque nós sempre nos posicionaremos, disse a Renata. E um outro ouvinte, já esse, Renato, manda um recado aos professores, dizendo, vamos deixar claro aos professores, nós os amamos, e temos a tristeza de saber que alguns deles, muitas vezes, são agredidos em sala de aula. É e aí o Renato disse assim, a gente caminha de fato com família e escola e educação caminhando lado a lado, é o que dizem os nossos ouvintes na conclusão desse debate de hoje, Cid.
2: Pois é isso, gente, Ó, já chegamos aos, ao final já do nosso debate 93. queria agradecer demais ao prefeito, brigadaço pela sua presença. Sempre, amigo,
1: sempre que, que convidado virei aqui para debater. Convidaremos em outras vezes, sem dúvida
2: alguma. Professor Jonathan, sobrevivente, coisa boa, bom <risos> tê-lo aqui. Muito
4: obrigado, Cid, muito obrigado mesmo, mando um abraço a todos os ouvintes aí, só tenho a agradecer,
0: foi excelente esse debate,
2: Maravilha, pastor Helena, sempre uma alegria vê-la
0: Eu também sobrevivi, sobrevivi. <risos> Sobrevivemos Que bom estar aqui, um prazer conhecer o prefeito Eduardo Paz, O pastor Jonathan Pasch, que Somos quase vizinhos na Baixada tá Fluminense vendo? Na verdade E poder debater um assunto tão rico Tão importante. Parabéns à Rádio 93 mais uma vez.
2: Maravilha. E também agradecer aqui a presença do meu querido Alexandre Esquerdo, que está também com a gente aqui hoje. aqui, tá aqui
1: nos Melhor vereador do Rio de Janeiro, tem que voltar para a Câmara. É o cara mais bonito que tem no estúdio também. É ele o prefeito, só. É o Porque esquerdo é do aí, mais direita ele. que eu conheço. Eu
2: sempre, eu sempre falo isso com ele, sempre falo isso com ele.
0: Mas eu isso falei... é uma piada, hein? Essa, essa,
1: não, eu essa
0: foi irretocável, essa. irretocável. É
2: perfeito, né? esse eu achei que eu tava arrebentando quando é eu falava com aí eu olho para ele,
1: eu falo: esquerdo,
0: <risos>
2: <risos> queria pedir por favor, Pastor Helena Raquel nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate Gilberto Ibeiro já tá na área, já já começa o pediu, tocou, Pastor Helena, por favor
0: pai nós te louvamos por esse tempo proveitoso que vivemos aqui pela liberdade que temos de falar da tua palavra e também conhecermos as dificuldades que acontecem na nossa comunidade e no mundo eu oro nesse momento pelo prefeito Eduardo Paes que aqui está para que ele receba toda a instrução e graça necessária para esse tempo. Que o temor do Senhor o acompanhe, que ele tema o Teu nome, Senhor, e possa, em temor do Teu nome, fazer o melhor nesta cidade. Oramos especialmente agora pelos diretores, coordenadores, professores, que precisam da Tua bênção, precisam da Tua orientação. Oramos por nossas crianças, para que elas sejam livres do mal. Oramos pelas famílias para que elas tenham paz. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu oro em o nome de Jesus. Amém.
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir
2: Debate 93.